0: Keep Calm and Carry On. Das war ein geplantes britisches Propagandaposter, das aber nie veröffentlicht wurde. Es war für den Fall gedacht, dass ein Militärschlag die Moral des Volkes runterbringen könnte, dass das Volk verunsichert ist, dass sie Angst bekommen. Und dieses Poster sollte bewirken, dass wenn dieses Gefühl von Angst, Alarm und Panik kommt, dass das Volk daran erinnert wird, bleibt ruhig, macht weiter, es ist alles gut. Im Jahr 2000 wurde dieses Poster in einem Antiquariat wiederentdeckt und hat so seine Reise durch die sozialen Medien gemacht. Daraus sind viele davon abgeleitete Sprüche und Memes entstanden, wie zum Beispiel Keep Calm and Dry the Unicorn, Keep Calm and Drink a Kaffee und so weiter. Und Leute, die... Aus dem gleichen Land kommen wie ich. Die kennen sogar den Spruch, Kip Kalmen, Kusche Bilmeni. Das ist äh, das wichtigste Essen für alle, die mal in der Sowjetunion gelebt haben. Wer mehr dazu wissen möchte, kann gerne auf mich zukommen. Teil dieses Plakats war eine Krone. Auch die haben wir heute hier auf dem Sessel. Und diese Krone wollen wir für unsere Serie, jetzt für den letzten Teil, ebenfalls mit hineinnehmen... Und als Bild für etwas zeigen, nämlich für das, was Gott uns versprochen hat, für das, was Gott uns gegeben hat. Das, was uns auszeichnen soll und sichtbar werden soll in unserem Leben. Als Symbol für Keep Calm, komm zur Ruhe, haben wir diesen Sessel genommen. Und dieser Sessel wird auch heute benutzt werden in der letzten Predigt. Er soll symbolis- symbolisieren, dass wir uns hinsetzen dürfen, dass wir zur Ruhe kommen dürfen, entspannen dürfen, um dann zu handeln. In der heutigen Predigt, die heißt Keep Calm and Trust, geht es um Vertrauen. Bleib ruhig und vertraue. Und zwar um Vertrauen auf Gottes Zusagen. Das, was Gott uns einmal versprochen hat oder mehrmals versprochen hat, vielleicht schon wiederholt hat, wird kommen, soll sich erfüllen. Und sei es das Verrückteste, was man sich vorstellen kann, sei es das Übernatürlichste, was man sich vorstellen kann. Gott steht zu seinen Zusagen und er lädt uns dazu ein, er fordert uns geradezu dazu auf, dass wir seinen Zusagen vertrauen. Darum geht es in der heutigen Predigt. Und passend dazu haben wir eine Geschichte, die vielen bekannt ist, auch Menschen, die mit dem christlichen Glauben nichts am Hut haben, aber natürlich besonders denen, die die Bibel kennen. Das ist die Geschichte von Abraham. Und bevor jetzt eine Menge aufsteht und sagt, hör mir auf mit Abraham, ich weiß schon alles, ich lade euch dazu ein, hier zu bleiben. Ihr werdet heute merken, dass es doch ein paar Dinge in der Geschichte von Abraham gibt, die ihr so wahrscheinlich nicht auf dem Schirm hattet. 1. Mose 15, 1-6, da ist ein Dialog zwischen Abraham und Gott. Danach sprach der Herr in einer Vision zu Abraham, Hab keine Angst, Abraham denn ich will dich beschützen und dich belohnen. Doch Abraham entgegnete, oh allmächtiger Herr, was wirst du mir schon geben, wenn ich kinderlos bin? Da du mir keine Kinder geschenkt hast, wird mich mein Verwalter Eliezer von Damaskus beerben. Da sprach der Herr zu ihm, nein. Da sprach der Herr zu ihm, nein. Da sprach der Herr zu ihm Nein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal lese ich so und so, so monoton und so wie ah ja, und der Spre- Abraham sagte auch, und der Herr sagte nein, und Abraham sagte doch, und, aber ich stelle mir das so richtig vor, Gott sagt nein, nein. Das stimmt nicht, was du denkst. Das stimmt nicht, was du sagst. Ich habe etwas zu sagen. Nein, dein Verwalter wird dich nicht beerben. Du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Der Herr führte Abraham nach draußen. Also die Unterhaltung ist im Zelt. Der Herr muss etwas mit ihm tun. Er rüttelt, rüttelt ihn auf und sagt, raus aus dem Zelt jetzt. Guck in den Himmel. Schau hinauf zum Himmel. Kannst du etwa die Sterne zählen? Dann versprach er ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und der Herr erklärte ihn deswegen für gerecht. Ich würde so gerne mal dabei sein bei diesem Dialog. Wie Abraham dann auf einmal staunte, wie er aus dem Zelt rausging, in den Himmel schaute und sagte, Wow, was, Da Gott, das? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du ein Wort von Gott bekommst. Hast du schon mal ein Wort von Gott bekommen? Es kann ein prophetisches Wort sein. Es kann sein, dass dich die Predigt direkt anspricht oder du liest einfach die Bibel und merkst, dass dieses Wort, diese Situation gerade dich persönlich anspricht. Und ich weiß nicht, wie, wie es dir geht. Ich merke dann, boah, das macht was mit mir. Boah, das ist gut, wenn ich sowas höre. Da geht es um irgendeinen Segen, der Gott, den Gott zusagt. Oder eine Berufung, irgendein Herzenswunsch, den du schon lange hast, soll sich jetzt erfüllen. Und je außergewöhnlicher diese Zusage Gottes ist, dieses Wort von Gott, desto unterschiedlicher kann die Reaktion ausfallen. Das kann einerseits so gut sein, dass es dir die Sprache verschlägt und du nur noch staunst. Oder das ist so gut, dass du sagst, kann nicht sein. Dazwischen bewegen wir uns. Und das Spannende ist, selbst wenn das am Anfang richtig positiv ist und du sagst, wow, super, oh, ich freue mich drauf und heute ist Sonntag und am Montag freust du dich immer noch drauf und am Dienstag ein bisschen weniger und Mittwoch noch weniger. Und je länger das dauert, je länger sich das hinauszögert, je mehr dieses Erlebnis vom Sonntag oder von wann auch immer abkühlt, desto mehr schleicht sich so ein leichtes Hinterfragen hinein desto mehr wird dir bewusst, oh, das ist aber mit etwas verbunden, das kostet was, wenn ich jetzt dieses Versprechen für mich in Anspruch nehme. Das hat seinen Preis. Ich muss mich jetzt vorbereiten, eventuell muss ich Dinge lassen, neue Dinge anfangen, ich muss anfangen, an meiner Persönlichkeit zu arbeiten. Ich kann mich erinnern, ich war ziemlich jung, da hat Gott mir eine heftige Zusage gemacht, eine krasse, was ich mal alles tun soll und werde. Und ich habe das damals nicht richtig gecheckt, dass es bedeutet, dass ich mich jetzt auf den Weg machen soll. Ich soll an meiner Persönlichkeit arbeiten. Ich soll mich weiterentwickeln. Ich muss schauen, was bedeutet das jetzt, wenn ich das alles machen soll. Dass Die Versprechen Gottes haben einen Preis. Und je höher der Preis, je länger das dauert, bis das Ganze eintritt, desto mehr schleicht sich eben dieses Infragestellen ein. War das wirklich von Gott, dieses Wort? Hat Gott wirklich das so gemeint? Vielleicht habe ich mich verhört. Und wenn ja, wo bleibt er dann? Warum dauert das so lange? Und gerade für solche Zeiten, wenn du dich in solchen Zeiten befindest oder immer wieder mal befindest, ist unser Predigtslogan so hervorragend. Keep calm and carry on. Bleib ruhig und mach weiter. Nicht keep calm and keep calm. Bleib ruhig und bleib ruhig. Und bleib einfach sitzen und warte. Geh angeln. Keep calm and trust, bleib ruhig und vertraue. Und heute schauen wir gemeinsam auf diese Geschichte von Abraham, was er denn nach dieser Zusage so alles gemacht hat, und wir schauen uns insgesamt seine Geschichte ein bisschen an, weil wir werden merken, dass wir wow so viel für uns, für unseren Alltag, davon zehren können. Und wir fangen mit der ersten Aussage der Predigt an, und die lautet Gottes Versprechen sind übernatürlich. Diese Geschichte, die ich gerade vorgelesen habe, oder der Teil der Geschichte, ist vielen bekannt. Viele wissen, dass Gott hat Abraham versprochen, dass er Nachkommen haben wird. Und das in einem hohen Alter. Was viele nicht wissen ist, dass er dieses Versprechen mehrmals gegeben hat. Dreimal ganz explizit, dreimal und im Vorfeld einmal so allgemein so ein bisschen. Gott musste mehrmals wiederholen, immer wieder erneuern. Ich möchte gleich vorwegnehmen, die Geschichte hat natürlich ein Happy End. Abraham hat Nachkommen bekommen. Es sind so viele geworden. Ich weiß nicht, ob die Zahl genau den Sternen entspricht, aber das ist übrigens biblische Sprache. Ich wette, dass Gott nicht ganz genau die Zahl gemeint hat, sondern es geht darum, dass Gott sagte, guck mal, ganz viele Nachkommen wirst du haben. Schauen wir uns mal an, wie diese Versprechen sich entwickelt haben und was das zur Folge hatte. Wir sind immer noch beim Thema, bleib ruhig, Vertraue und im Vertrauen werde aktiv, okay? Erstes Versprechen haben wir gerade vorgelesen im Kapitel 15. Abraham war zu diesem Zeitpunkt 85 Jahre alt und Sarah 75 Jahre alt. Gott erscheint, also Abraham gibt ihm dieses unglaubliche Versprechen für dieses Alter, führt ihn aus dem Zelt und sagt, schau mal in den Himmel, so viele Nachkommen wirst du haben. Erstmal richtig cool, oder? Doch, aber, gleich im Folgekapitel, und das ist so krass an der Bibel, gleich im Folgekapitel, im ersten Vers, heißt es, durch Sarah bekam keine Kinder. Es steht nicht, wie viel Zeit vergangen ist, aber da kommen wir noch drauf zurück. Es steht nicht, wie lange nach diesem Versprechen es gedauert hat, dass Sarah keine Kinder bekommen konnte, aber... Es steht, dass sie keine Kinder bekommen konnte und anfing zu handeln. Und jetzt denken wir, wow, Albert predigt doch immer darüber. Gott gibt dir ein Versprechen, nimm das an, bleib ruhig und fang an zu handeln. Übrigens wissen wir auch nicht genau, was das Problem war. Es deutet sich an, dass Sarah unfruchtbar war. Aber ich werde heute noch eine andere Option vorstellen. So, nun hat Gott so eine Zusage gemacht. Sarah weiß das, Abraham weiß das, wahrscheinlich wissen das die ganzen Freunde und die ganzen Nachbarn. Gott hat mir gesagt, ich werde Nachkommen haben. Und nun steht diese Aussage da im Raum, dieses Versprechen Gottes. Aber es tut sich nichts. Und Sarah fühlt sich irgendwie verpflichtet. Sie fühlt sich irgendwie gedrängt. Sie denkt, Mann, wie steht Gott denn jetzt da? Jetzt hat er so eine Zusage gemacht, aber es kommt nichts. Und sie fühlt sich irgendwie dafür verantwortlich, was zu machen. Ich muss Gott nachhelfen, weil wenn ich jetzt nicht eingreife, sieht Gott schlecht aus. Sie hat eine Idee. Vers 2, Kapitel 16. Der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Sie spricht ihren Mann an. Der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Schlaf du mit meiner Sklavin. Vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Wisst ihr, manchmal glaube ich, wir leben heute einige tausend Jahre später und denken, ja, das war damals Standard. Konnte die Frau keine Kinder bekommen, hat der Mann dann mit der Sklavin was gehabt und so. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das war eine verrückte Idee von Sarah. Ich glaube, das war eine verzweifelte Idee. Ich glaube, das war, weil sie nicht weiter wusste, nicht weiter konnte. Sie wird gedacht haben, also mit uns zwei, Abraham, du und ich, da wird es nichts mehr. Wahrscheinlich weiß das Gott nicht. Deshalb, also wir können Gott nicht im Stich lassen. Wir müssen was tun. Lasst uns Gott helfen, sein Versprechen zu erfüllen. Äh, Lass mal überlegen, Abraham, was könnte gehen? Ey, Abraham, ich habe eine Sklavin Hager, die ist heiß. Willst du es mit ihr probieren? Und Abraham guckt diese Sklavin an, die sieht gut aus und so. Sagt, nein, wirklich Sarah, ich stell mir vor, wie ich reagieren würde, wenn meine Frau das zu mir sagt und sie bringt so ein junges, hübsches Ding, da. Leute, aber das steht hier alles, nur wir lesen das nicht. Und Abraham dann ganz widerwillig, aber nur weil du das möchtest, ich mache auch die Augen zu. Sarah gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. Sie lebten damals schon zehn Jahre im Land Kanaan. diese Zahl wird uns heute noch bedeutend werden. Ich würde es gerne an dieser Stelle illustrieren. Gott hat für Abraham und Sarah diesen Sessel vorbereitet. Gott sagte, dieser Sessel ist für euch. Ich werde euch Nachkommen geben. Auf diesem Sessel sollten sie zueinander finden. Sie sollten sich mal Zeit füreinander nehmen. Ich nenne ihn heute den Liebessessel. Wenn man so will, Erotiksessel. Ihr werdet merken, warum ich das so sage. Und ich, ich verspreche, ich bin heute jugendfrei. Also ich komme an die Grenze, aber ich bleibe jugendfrei. Ich weiß, wir haben noch Teenies im Gottesdienst. Übrigens habt ihr gesehen, dass sie hier rumlaufen und äh, sich einfach ausprobieren. Wollen wir den Teenies mal einen coolen Applaus geben? Ja. Also ihr müsst nicht raus, das Thema ist okay für euch. Es soll ein Liebesessel werden, ein Kuschelsessel. Gott will, dass die beiden Kinder machen. Sarah hält es nicht aus. Sie versteht, sie glaubt, es wird nichts und dann macht sie Platz für ihre Sklavin. Und das Ende vom Lied ist, dass ihre Sklavin Haga oder ihre Magd, heute würden wir sagen wahrscheinlich Angestellte, schwanger wird. Tada! Gott erfüllt sein Versprechen. Abraham hat Nachkommen. Bitte nicht klatschen. Wir kommen gleich darauf zurück. Denn, das ist das, das, was ich an der Bibel so liebe, nachdem das beschrieben wird, kommt gar nichts mehr. Über die nächsten 14 Jahre, 13 Jahre schweigt die Bibel. Es passiert gar nichts. Als würde diese Zeit nicht existieren. Und dann, passiert im nächsten Kapitel Folgendes. Nach 14 Jahren kommt Gott wieder zu Abraham und tut so, als wäre nichts gewesen. Zweites Versprechen. Gott erneuert sein Versprechen. Nach 14 Jahren kommt er zu Abraham, und das lesen wir in 1. Mose 17, 1-2, und da heißt es, als Abraham 99 war, er war damals 85, jetzt ist er 99, erschien ihm der Herr und sprach, ich bin der Herr, Gott, der Allmächtige. Er stellt sich noch mal vor mit all seinen Titeln. Doktor, Doktor, Professor, Med irgendwas. Wenn du zu einem Arzt gehst und Hilfe brauchst, dann willst du wissen, dass er vom Fach ist, dass er sich auskennt. Und Gott stellt sich mit all seinen Titeln vor und sagt: Diene mir treu und lebe so, wie mir gefällt. Abraham was? Ich will einen Bund mit dir schließen. Von dir soll ein mächtiges Volk abstammen. Und Gott spricht also Abraham erneut auf sein Versprechen an und es klingt so, als würde Gott sagen, Gott sagen, Abraham, übrigens, ich habe mein Versprechen nicht vergessen. Ich habe dir das vor 14 Jahren damals zugesagt. Es gilt immer noch. Und äh, In diesem Moment stelle ich mir vor, wie Abraham ein bisschen verwirrt guckt und sagt, äh Gott, äh, ich weiß nicht, Gott, vielleicht hast du das nicht mitbekommen, so was in den letzten 14 Jahren passiert ist, aber du hast dein Versprechen schon erfüllt. Ich habe schon einen Sohn. Äh, Darf ich vorstellen? Ismael, 13 Jahre alt. Doch Gott macht Abraham nun klar, dass die Geschichte mit Hagar und Ismael eine Mogelpackung war. Das war nicht das, was Gott versprochen hat. Das war das, was sie menschlich machen konnten, aber Gottes Versprechen sind übernatürlich. Hörst du? Wenn Gott dir ein Versprechen gegeben hat, eine Prophetie, ein Wort, und du fängst da an, daraus etwas Menschliches und Mögliches zu machen, ist es eine Mogelpackung. Das war nicht das, was Gott versprochen hat. Um das mit dem Bild der Krone deutlich zu machen. Gott sagte, ich werde dir diese Krone aufsetzen. Das ist mein Versprechen für dich. Das ist meine Zusage. Du sollst gekrönt werden mit meiner Zusage, mit Nachkommen. Und Abraham sagt, okay. Sieht doch auch gut aus, oder? Ist doch auch in Ordnung. Modern. Steht mir. Auch was auf dem Kopf. Gott, so kann man das doch auch machen, oder? Ich möchte mich heute an alle die wenden, die eine Zusage von Gott bekommen haben, die eine Krone in Aussicht bekommen haben, in Aussicht gestellt bekommen haben, und ich möchte euch bitten, diese Mütze wegzuwerfen. Das ist eine Mogelpackung, das ist nicht das, was Gott wollte. Ich hoffe, meine Frisur sitzt noch. Aber um das zu illustrieren, ist es mir wert. Also machen wir einen kleinen Zwischenfazit. Es kommt jetzt etwas, was ich an der Bibel so liebe. Und ich werde gleich etwas hervorheben, was mich schockiert hat, als ich das festgestellt habe. Manchmal äh, verstehe ich, dass ich zu sehen eine Geschichte bin, dass ich vor lauter Wald die Bäume nicht sehe oder vor lauter Bäume den Wald nicht, wie auch immer. Und ich mache gerne mal ein paar Schritte zurück. Gerne setze ich mich wieder hin auf den Sessel und sage, okay, Moment mal, was ist hier eigentlich los? Was ist in dieser Geschichte falsch? Wo ist das Problem? Was habe ich übersehen? Gott, gibt es da noch etwas, was ich sehen sollte? Was kann ich für mich für heute ziehen? Was kann ich verstehen? Was kann ich anwenden? Und ich habe angefangen zu rechnen. Oh, Ich liebe Mathematik und ich liebe die Bibel, weil sie sich in der Regel selbst erklärt. Schaut mal, wenn ihr mitrechnen wollt, macht mal. Wir gehen ein paar Kapitel zurück ins Kapitel 12, 1. Buch Mose. Da heißt es, Abraham machte sich auf den Weg, wie der Herr es ihm befohlen hatte, und Lot, Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Ganz kurz zur Geschichte Abrahams. Er lebte in Haran in Mesopotamien, im heutigen Irak, dort die Kante irgendwo. Und Gott sagte, er soll sein Land verlassen und in ein neues Land geben. 75 Jahre alt ist er in diesem Moment. Und er wandert aus nach Israel, heutiges Israel, damals Kanaan. Diese Wanderung mit seinem ganzen Gefolge dauerte mindestens ein Jahr, wahrscheinlich länger. Dort im Land angekommen... Bleiben sie nicht im Land, ich komme gleich darauf zurück, sondern werden bald weiterziehen. Es passieren noch einige Dinge und so weiter. Und bevor ich das jetzt erkläre, was dazwischendurch passiert ist, möchte ich nochmal auf 1. Mose 16,3 zurückkommen. Sarah gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Haga als Nebenfrau. Sie lebten damals schon zehn Jahre im Land Kanaan. Das heißt, seit der Auswanderung bis zum Schwangerwerden der Sklavin sind zehn Jahre vergangen. Und jetzt schauen wir uns an, was zwischendurch passiert ist und werden einen grausamen Schluss folgern. Einen furchtbaren Schluss. Mit 75 Jahren ist Abraham ausgewandert. Mit 85 Jahren wird die Sklavin seiner Frau schwanger in dieser Zeit passierte Folgendes. Sie lebten eine Zeit lang in Kanaan, im späteren Israel. Dann kam eine Hungersnot. Sie war dann, waren dann weiter aus nach Ägypten, weil im Ägypten mehr Essen gibt. Dort passieren auch Geschichten, die nicht cool sind, was Abraham da mit seiner Frau Sarah treibt. Übrigens, sie war so hübsch, dass er Angst hatte, man wird ihn töten wegen ihr. Dann gibt er sie für seine Schwester aus und also Intrigen, Und so weiter passieren da. Es geht eine Zeit lang gut, dann fliegen die auf in Ägypten, müssen Ägypten wieder verlassen, wandern wieder aus, zurück nach Kanaan. In Kanaan passieren auch wieder einige Geschichten, sie werden in einen Krieg verwickelt. Also, so viel passiert in diesen zehn Jahren. Und dann kommt Gott mit seinem Versprechen und sagt, ich gebe die Nachkommen, dann wird die Sklavin von Sarah, also Hagar, schwanger. Was möchte ich denn sagen? Habt ihr euch schon gefragt, wie lange das gedauert hat, vom Versprechen Gottes im Kapitel 15 bis zur Schwangerschaft der Hagar im Kapitel 16? All das, was ich aufgezählt habe, fühlt so ziemlich gut diese zehn Jahre. Und das bedeutet, so ziemlich am Ende dieser zehn Jahre gibt Gott das Versprechen. Und ein Jahr später hatte einen Sohn Ismael. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Ich weiß nicht, ob ihr es schon ahnt. Wie lange haben es Sarah und Abraham probiert? Wie lange haben sie probiert, schwanger zu werden und haben das so lange probiert, dass sie dann so verzweifelt waren, dass sie dann doch die Haga genommen haben, die Sklavin? Darf ich ganz ehrlich sein? Ich glaube gar nicht. Das passt zeitlich gar nicht. Eine Schwangerschaft geht neun Monate. Ein Jahr später, wenn da schon ein Kind zur Welt kommt, dann hatten Abraham und Sarah höchstens drei Monate Zeit, Gottes Versprechen auszuprobieren. Drei Monate höchstens. Ich glaube sogar weniger. Und ich glaube, dass sie es gar nicht probiert haben. Ich werde euch gleich sagen, warum ich das so glaube. Beim dritten Versprechen, im Kapitel 18, heißt es, da, da erneuert Gott noch einmal sein Versprechen an Abraham und Sarah. Und da heißt es, ähm, der Herr erschien ihm noch einmal, Kapitel 18, bei den Eichenhain von Mamre. Eines Tages um die Mittagszeit, als Abraham am Eingang des Zeltes saß, sah er plötzlich drei Männer ganz in der Nähe stehen. Dann entwickelt sich die Geschichte, Abraham lädt sie ein zum Essen und so weiter. Und sie sitzen im Sessel, unterhalten sich gemütlich. Und dann sagt einer dieser Männer, wo ist Sarah? Und äh, im Zelt antwortet Abraham. Da wurde ihm gesagt, nächstes Jahr um diese Zeit werde ich zurückkommen, dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Sarah aber belauschte das Gespräch vom Eingang des Zeltes aus und da Abraham und Sarah beide alt waren und Sarah schon lange nicht mehr in dem Alten, Alter war, in dem, Frauen ihre Kinder, in dem Frauen Kinder bekommen können, lachte sie leise und jetzt hör zu. Sarah hört diese Erneuerung, das Versprechen, sie lacht und dann sagt sie, jetzt nachdem ich verwelkt bin, sollte ich noch an Liebeslust denken? Und mein Mann ist ja auch schon viel zu alt. Ich habe versprochen, ich werde jugendfrei bleiben heute. Aber Gott sagte schon vor 14 Jahren, Abraham und Sarah, ich gebe euch Kinder. Übrigens steht ein Kapitel später, dass Abraham auch gelacht hat. Also ich will Sarah jetzt nicht in so einem Licht da stehen lassen. Abraham lachte und Sarah lachte. Sarah sagte, in dem Alter, wo ich jetzt bin, sollte ich da noch Lust auf haben? Sie sagt so gut wie, Leute, das kann nicht sein. Wir werden nicht schwanger. Das ist unmöglich. Und nicht, weil ich unfruchtbar bin, sondern da läuft nichts mehr bei uns. Unser Spielzimmer ist umgebaut. Wir haben uns getrennt. Abraham schläft dort, ich dort. Da, da läuft nichts mehr. Und außerdem ist mein Mann auch schon alt. Ich weiß nicht, was sie hier andeuten will. Ich will auch nicht zu, zu genau sein. Ich will auch nicht zu sehr die jugendfreie Grenze überschreiten, aber das ist manchmal bei Männern so, wenn sie älter werden, da ist das nicht mehr möglich, wenn ich das so sagen darf. Da bewegt sich nichts mehr. Und ich glaube, dass das größere Wunder nicht war, dass Sarah unfruchtbar war und auf einmal fruchtbar wurde. Das größere Wunder war, dass die beiden wieder... Tö, tö, tö. Ich kann mir vorstellen, wie Sarah sagte, Was ich in dem Alter oder ich mit dem Alten? Und erinnert euch an die Aussage, jetzt wo ich verwelkt bin, wir, wir haben ge- gesagt, Sarah war bildhübsch, die war begehrt, die war mal wer und jetzt hat sie sich selbst wahrscheinlich nicht mehr gemocht und sie war nicht mehr schön und so. Und auf den Alten hatte sie auch keine Lust mehr. Und sagt jetzt, da ich verwelkt bin, soll ich noch Liebeslust haben? Und tatsächlich dann ein Jahr später wird der Sohn von Sarah geboren. Gott erfüllt sein Versprechen und die größte Hürde war nicht die Unfruchtbarkeit. Die größte Hürde war, dass Sarah sagte, nee, mache ich nicht. Und Abraham lachte, wird gar nichts mehr laufen. Ich glaube, dass Gott uns immer herausfordert, ich glaube, dass wenn er uns ein Versprechen gibt, dass es uns immer was kostet. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erlebe das immer wieder selbst, dass ich sage, Gott, nee, mache ich nicht. Ich möchte jetzt zum Schluss der Predigt einfach kurz erzählen, was letzten Sonntag passiert ist im zweiten Gottesdienst. Das wird ja live nicht aufgenommen. Deshalb möchte ich es einfach mit euch teilen. Und mir ging es in so vielen Momenten wie Sarah. Übrigens, wir haben auch eine Sarah hier im Gottesdienst. Sarah, schön, dass du da bist. Ja. Nach dem ersten Gottesdienst kommt Johannes auf mich zu und sagt, Albert, bist du bereit? Ich möchte dich heute herausfordern. Gott möchte dich heute herausfordern. Und ich sage, also mit Johannes zu diskutieren, mit Pastor Johannes ist sowieso zwischen den Gottesdiensten nicht so gut, weil ich habe auch Gottesdienstleitung und so. Das ist noch ein paar andere Dinge passiert und ich, ich habe einfach gesagt, ja, ja, mache ich. Sagt er, okay, ich werde dich fragen, was siehst du? Was siehst du für die Gemeinde? Und ich denke so, oh nein, Johannes, das ist nicht meins. Ich bin keiner von denen, die da Ansagen machen und große Bilder malen, weil, Johannes, ich denke dann zu sehr, das umsetzen. Und dann stehe ich ja im Wort. Und dann geht der Lobpreis los, es ist ein guter Lobpreis. Und dann hat Tobi, unser Lobpreiser, ein Bild. Und dieses Bild geht genau in diese Richtung. Wenn ihr wissen wollt, was er gesehen hat, könnt ihr ihn fragen nach dem Gottesdienst. Und ich stehe im Lobpreis und, und mir ist klar, dass Gott mich jetzt richtig aufrüttelt. Und ich sage, nein, Gott, das ist nicht für mich, das ist nicht meins. Ne? Und Gott sagt, doch, das ist deins. Und das, was ich jetzt erzähle, das hat sich innerhalb von ein paar Minuten, Sekunden abgespielt. Rebecca fängt an zu singen, dieses Lied, der Herr segne dich. Und dann kommt eine Passage, die da heißt und tausend deren nach dir. Und ich höre dieses Lied und habe immer noch diese Frage von Johannes im Kopf. Was siehst du für die Gemeinde? Wo geht's hin? Was sagt dir Gott? Was gibt dir Gott? Und dann höre ich und ich höre, wie mich diese Zahl tausend anspricht und dann sage ich, Was Gott, tausend Leute, Elim, tausend Leute. Und äh, ich sehe auf einmal unseren Gottesdienst, ich sehe den Saal, die Stühle, wie sie jetzt stehen und wie auf einmal in jede Lücke noch weitere Stühle dazukommen. Ich sehe, wie die Reihen sich wieder nicht äh, füllen, sondern wie neue Reihen dazwischen kommen. Wir haben ja gerade ziemlich gestreckt aus äh, Hygienegründen, Hygienemaßnahmen. Und ich weiß, dass wir vor Corona 450 Plätze hier hatten und ich sehe, wie der Gottesdienst richtig voll wird und dann sehe ich den zweiten Gottesdienst, wie er wieder voll wird und ich sage, wow Gott, das sind fast tausend Leute ja, ist das dein Wort okay, ich nehme es an und Gott sagt, nein, bitte mehr ich sage, Gott, nein, das mache ich nicht weil Johannes wird mich gleich herausfordern, er wird mich gleich nach vorne rufen er wird mich gleich fragen, ich mache das nicht und Gott sagt, bitte mehr, bitte um mehr Und während ich so weiter im im Gespräch bin und ich nehme deutlich wahr, wie Gott das macht, dann sehe ich einen dritten Gottesdienst. Und ich sage Gott, nein. Dritter Gottesdienst, nein. Ich gucke die Lobpreise an und sage, nein, nein, das ist nicht zu schaffen, wir sollen die das machen. Und in dem Moment zeigt mir Gott diesen Raum, diesen Platz zwischen Bühne und den Reihen, wie dieser Raum voll wird von Menschen, die zum Lobpreis nach vorne stürmen die ihre Hände erheben, die auf die Knie fallen, die von Gott bewegt werden. Und Gott macht mir klar, der Lobpreis wird einen Unterschied machen. Der wird eine große Rolle dabei spielen, dass Menschen hierher kommen. Und ich merke, wie, wie mich das... Ich merke, wie mich das herausfordert. Und ich sag, boah Gott, das wird heftig. Aber danke. Und dann sagt er, nein, bitte mehr. Und jetzt war ich wie Sarah. Ich war kurz davor loszulachen. Ich habe gesagt, Gott, wie noch mehr. Ich mache das nicht. Gott, ich gebe keine Bilder weiter, keine, keine keine Visionen und dann wollen dann werde ich daran gemessen. Und Gott macht mir in diesem Moment klar, nein, nicht du, sondern ich werde daran gemessen. Und ich sehe weiter diesen Gottesdienst und ich sehe, wie jemand auf der Bühne steht, moderiert Und Gemeinden begrüßt, die zugeschaltet sind. Und das sind zehn Gemeinden insgesamt, die dazugehören. Zehn Standorte, die zeitgleich mit uns Gottesdienst feiern und mit uns verbunden sind. Ich dachte, Gott sei Dank kein Livestream im zweiten Gottesdienst. Und Johannes machte so... Tobi darf sein prophetisches Wort nochmal wiederholen. Und ich habe das hier erzählt. Und während ich das so erzählt habe, habe ich gemerkt, dass es etwas ausgelöst hat. Dass Menschen bewegt wurden. Dass es ein Gottmoment war. Dass es kein Albert-Ding war, sondern ein Gottes-Ding. Und deshalb möchte ich dich heute herausfordern. Ich möchte dich herausfordern und dich fragen, was machst du mit Gottes Versprechen? Was machst du mit Gottes Zusagen? Wie viele prophetische Worte hast du schon bekommen? Und wo sind sie alle? Bei dir im Schrank sind das deine Trophäen, vielleicht zugestaubt. Gott hat mir das mal gesagt und das mal gesagt und das mal gesagt. Ich möchte dich heute herausfordern, dass du diese Versprechen Gottes wieder rausholst. Und dass du aktiv wirst. Weißt du, für mich und für uns, die dieses Bild jetzt bewegt, ist klar, wir können nicht so weitermachen wie bisher, sondern wir müssen uns Fragen stellen. Ich stelle mir Fragen, was bedeutet Gott es? Was bedeutet das, dass du hier so etwas machen willst, was du mir gezeigt hast? Da muss ich anfangen zu handeln, zu überlegen, mich vorzubereiten, mit Menschen sprechen, wieder Menschen gewinnen, Menschen ermächtigen, Menschen freisetzen, auf Gottes Momente warten. Und so möchte ich auch dich einladen, jetzt deine Prophetie, deine Zusage Gottes beim Bibellesen, bei der Predigt, durch ein prophetisches Wort, durch Vision jetzt wieder rauszuholen aus deinem Schrank und Gott zu fragen, möchtest du das erneuern? Gott hat Abraham und Sarah nicht verurteilt. Er kam nach 14 Jahren und hat so getan, als wäre nichts gewesen. Er hat nicht gesagt, ihr habt 14 Jahre vergeudet. Sondern er hat gesagt, meine Zusage gilt. Ich werde dir Nachkommen geben. Ich möchte, dass dir heute auch im Auftrag Gottes sagen, seine Zusage gilt. Unabhängig davon, wie lange diese Prophetie im Schrank war. Ich möchte dich jetzt dazu einladen, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Darüber zu sprechen. Und wenn Gott das erneuert, wenn du das gerade spürst, dann sag Ja zu ihm. Sag Ja, ich will. Ja Gott, ich bin bereit. Ich bin bereit, alles zu tun, was damit zusammenhängt, was dafür notwendig ist. Kommt, lass uns eine halbe Minute Zeit jeder für sich nehmen. Schließ gerne deine Augen oder schau nach unten. Hab deine Zeit. Danke Gott, dass deine Versprechen wahr sind. Danke, dass dein Wort gilt. Danke, dass deine Zusagen gelten. Danke, dass das, was du gesagt hast, dass du auch dazu stehst. Danke, dass du jetzt Menschen erinnerst. Danke, dass du jetzt Herzen bewegst. Dass du jetzt zusagst, ja, ich meine es immer noch so. Dass du Dinge gerade erneuerst, die du gesagt hast und ich bete, dass jetzt etwas entfacht wird in den Herzen dass Menschen wieder aufstehen dass Menschen wieder aufblühen dass sie ihre Krone anziehen ihre Zusage annehmen Herr, dass sie es nicht aus eigener Kraft versuchen sondern dass sie wissen übernatürliche Zusagen erfordern nach übernatürliche Kraft und du bist der, der das gibt du bist der, der es möglich macht danke dir, Jesus danke dir, Herr danke, Jesus und zum Schluss, während wir noch im Gebet bleiben, möchte ich dir heute die Frage stellen: Wenn dich das angesprochen hat, wenn du sagst, ich finde das so gut, dass ich jemand haben kann im Leben, der etwas für mich hat, der für mein Leben eine Vision, einen Sinn hat und der mich durch dieses Leben begleitet. Ich möchte dir sagen, wer es ist. Es ist ein Nachkomme von Abraham und sein Name ist Jesus. Weil Abraham Gott geglaubt hat, hat er ein großes Volk aus ihm gemacht. Und einer seiner Nachkommen war Jesus. Er kam in diese Welt und hat sein Leben für dich und für mich gegeben. Er hat all das auf sich genommen, was zwischen dir und Gott gestanden hat, zwischen mir und Gott. Und ich lade dich heute ein, wenn du sagst, ich will so ein Leben haben, ein Leben mit Perspektive, mit diesem Gott, der mich sieht, der was für mich hat, dann kannst du heute dein Leben Jesus geben. Du kannst dich heute für dein Leben mit ihm entscheiden und ich würde gerne dich bei diesem Schritt begleiten und wir als Gemeinde, indem wir mit dir gemeinsam beten. Darf ich euch bitten, nochmal die Augen zu schließen oder noch auf den Boden zu schauen? Und ich möchte dich jetzt dazu einladen. Bist du heute das? Bist du der, der dich angesprochen, sich angesprochen fühlt? Möchtest du dein Leben geben? Dann zeig mir gerne deine Hand und ich bete gerne mit dir. Jetzt ist dein Moment. Zeig mir gerne deine Hand, wenn du heute da bist. Falls ich dich übersehen habe, danke schön. Ist noch jemand da? Danke schön. Ist noch jemand da? Komm, mach dich bemerkbar. dass ist heute ein guter Tag, um zu Jesus zu kommen oder um zurück zu Jesus zu kommen. Um wieder festzuhalten an ihm. Ist noch jemand da? Dann lass uns gemeinsam. Gemeinde, gemeinsam für diese Menschen beten. Ich bete vor und ihr betet mit mir nach Gemeinde, okay? Jesus Christus, ich habe deine Einladung gehört. Ich gebe dir mein Leben. Ich will dein Kind werden. Ich nehme dein Opfer für mich an. Ich nehme deine Vergebung an. Ich fange heute neu an. Ein Leben mit dir. An deiner Seite. Danke, dass du einen Plan für mein Leben hast. Und ich will nach diesem Plan leben. Ich bin jetzt dein Kind. Ich gehöre dir. Amen.